0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia de la Liga, nuestro podcast semanal donde repasamos todo lo que ha sucedido en cada jornada de la Liga EA Sports. Me acompaña, como siempre, mi compañero Javier Bonet. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beni? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de este programa porque hemos tenido jornadón y para repasarlo tenemos a dos de las voces de la liga, dos de las caras que nos acercan el fútbol cada fin de semana. Saludamos primero a Javi Márquez. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Bení? Muy buenas.
0: Muchas gracias por pasarte y también damos la bienvenida al gran Darío Muela. Muy buenas Darío.
2: ¿Qué tal? Muy buenas un placer estar con vosotros como siempre.
0: El placer es nuestro, ya estamos todos preparados, vamos a meternos en harina. Javi, ¿cómo está la clasificación tras la disputa de la jornada 24?
3: Sí, y además eh, muy importante con ese duelo entre el Real Madrid y el Girona. El conjunto blanco es mucho más líder tras derrotar al Girona en el Santiago Bernabéu. Cinco puntos por delante de los catalanes. Además aumenta la diferencia respecto al Barça y al Atlético de Madrid tras el empate culé ante el Granada y la derrota rojiblanca. Ante el Sevilla. Además también aumenta respecto al Atletic que ayer empató en Almería. El Betis aprovecha la derrota de la Real ante Osasuna y se coloca en sexta posición. Un puesto al que aspira a las palmas que se sitúa a tres puntos de Europa tras su triunfo ante el Valencia. Y un poquito más abajo a cinco el Getafe gracias a su victoria ante el Celta por 3-2. En la parte baja destacar sobre todo los triunfos de Sevilla y Mallorca que hacen alejarse a hispalenses y ver de los puestos de The Stage. Qué triunfos tan importantes para Sevilla y para Mallorca para tomar
0: un poquito de aire en una situación algo comprometida, pero cuando haces un más tres todo se ve mucho más claro, todo se ve mucho mejor. Vamos a empezar ya a diseccionar la jornada, vamos a empezar hablando de quién es el protagonista de esta jornada, que ha habido jugadores que podrían merecer el MVP, pero por la trascendencia del partido y por su actuación creo que es más
3: que claro, Javi. Sí, es indiscutible el papel, eh, sobre todo el partidazo que realizó Vinicius, el jugador del Real Madrid, con un auténtico golazo, partícipe en todos los goles del conjunto de Ancelotti, se marcó, como decimos, un auténtico partidazo y lideró al equipo blanco ante el relevación de la Liga Ace Sport, poniendo de cara, sobre todo, la Liga a los blancos.
0: Javi Márquez. Qué partidazo de Vinicius. Además, es que no sé cómo viste tú el encuentro, pero es que yo creo que el Girona empezó bien, con una posesión larga. Parecía que había partido, pero cuando el brasileño coge el balón y se inventa ese golazo, eh, da la sensación de que, de que cerró el encuentro.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que un Madrid que salió con las ideas muy claras, sobre todo con la mentalidad de partido grande, ¿no? Y eso, en el Bernabéu, sabes que, que bueno, pues puede ser un partido muy largo. El, el Girona en este caso ya lo, ya lo comentó Mitchell, ¿no? Que, que salió a, a, a intentar hacer su fútbol, tenía dos opciones, el poder meterse atrás o el o el ser valiente y, y intentar pues dar el dar el dar la campanada en el Bernabéu y, y bueno, y sí que es cierto que con espacio pues eh, un Madrid que la presión eh, estuvo sensacional, que dominó el centro del campo y que a partir de ahí pues con espacios a, a las espaldas pues te genera mucho peligro y y vimos una, una muy buena versión del Real Madrid eh, y yo creo que no es eh, de mérito del Girona, sino, sino en este caso creo que el, el partido del Madrid fue, fue muy bueno. Muy de acuerdo Javi con esto porque además es que eh, no sé cómo lo
0: ves tú Darío pero al final eh, sí que creo que tenemos que romper una lanza a favor de Mitchell porque como ha dicho Javi, eh, confesó en rueda de prensa que se planteó quizá hacer un partido de bueno, línea de 5, tres centrales, bloque bajo, defensa de espacios, no lo planteó así, bueno dijo que quería ir pues puerta delante de enfermería, no fue así pero yo coincido con Javi con que fue mérito del Madrid de cómo encaró el partido, cómo, cómo lo ves tú Darío.
2: Hay que reconocerle a Girona que fue fiel a su estilo desde el primer minuto, que no se escondió, que, que fue, fue valiente, que no renunció a nada, pero, pero es que acabó Conte arrollado y anulado por un Real Madrid eh, súper Y probablemente estamos ante el mejor partido del Real Madrid en toda la temporada. Sabía el equipo que este era el día y, y es que no dejó ni siquiera eh, sus virtudes al, al Girona fue un Real Madrid descomunal, eh, quizá el Girona, eh, visto sobre todo el momento del, del gol tan tempranero, eh, acabó bajando un peldaño en su fútbol habitual y eso en el Bernabéu se paga, ante un Real Madrid, como digo eh, tremendo, que tuvo una actuación eh, fantástica y con un Vinicius al, al mejor nivel con una de, prácticamente rozando la perfección, sobreponiéndose a las lesiones que eso es muy importante en este Real Madrid lo que está haciendo el, el equipo de temporada teniendo eh, bajas muy muy sensibles y, y está sabiendo solventarlos de una manera eh, primordial con con concentración desde el primer minuto hemos visto muchos partidos en los que el real madrid ha salido de estado le ha costado los primeros minutos meterse en el partido le han marcado pero pero no no nada de eso eh, fue un real madrid perfecto desde el primer minuto hasta el final con con dominio y, y bueno, pues con esa goleada que le sirve para nada más nada menos que encarrilar en un partido absolutamente sensacional. Es Como dices, Darío, estamos teniendo unos ligeros problemas de sonido.
0: No sé si podrías eh, moverte ligeramente para ver si podemos reenganchar mejor la conexión. Pero mientras tanto, obviamente seguimos con adelante con la tertulia. Eh, Javier Bonet, eh, ahora el título se queda más cinco El Real Madrid... Bueno, es verdad que además también le viene el Barça en casa, el el atlético de Madrid no tiene el, el averaje, pero tiene una distancia más o menos interesante. ¿Cómo ves tú el, el debate sobre el título que, que se abre de aquí en adelante? A ver,
3: eh, está claro. Si vemos esta versión del Real Madrid, eh, va a ser muy complicado, ¿no? Vamos a ver también cómo transcurre. Ahora tienen un partido complicado, por ejemplo, en, en Vallecas. Es verdad que el Rayo no está ni nada ni mucho bien, pero seguramente haya rotaciones. Eh, tiene la baja de Mendy. No, se está hablando no, también de totalmente. rotaciones. Entonces vamos a ver un poquito eh, qué es lo que puede pasar. Sobre todo esa cita. Que tú mencionabas, la del clásico. Es verdad que yo eh, antes, precisamente después de esa derrota, decía: Bueno, vamos a ver que, que falta el clásico, el, el Barça puede lograr tres puntos y metes ahí. Luego llegó el empate del de Granada eh, ante el Barça, pero bueno, sigue siendo una distancia, aunque da mucha liga. Pero yo creía que el Real Madrid no iba a ser capaz, a lo mejor, de encontrar tan rápidamente un sustituto a lo que era la la BBC, Bale, Cristiano, lógicamente y Benzema, y es que el, la capacidad de estos tres jugadores de arriba, Bellingham, Rodrigo y Vinicius, lógicamente aún está yo creo un escalofón por debajo de la mejor versión que vimos, pero va camino a a, a, a lógicamente a estar esos registros, no el, la facilidad que ha tenido el Real Madrid de reinventarse a quizá uno de los mejores equipos de, de su historia. Y para
0: mí ahí, no sé cómo lo ve Javi Márquez, para mí ahí es un papel 100% de Ancelotti, porque al final eh, todos pensábamos que este Madrid le faltaba el 9 cuando no incorporó a nadie más eh, que José Lu, eh, que no es poca cosa, pero bueno, se pensaba quizá en otra figura y, y yo creo que es un papel completamente de Ancelotti. ¿Cómo lo ves tú, Javi?
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que Ancelotti es un entrenador que ya por su pasado como futbolista ya tenía esa mentalidad no, de ver el fútbol de otra manera y, y creo que sobre todo... Le da lo que necesita el Real Madrid como institución Y a unos jugadores que, que, que no es fácil gestionarlo dentro de ese vestuario Porque todos cuando firman a un jugador para el Madrid Pues eh, normalmente viene de, de su equipo ser el mejor O, o tener una, eh, una sensación de, de, de superioridad Pero está claro que la gestión de, de Ancelotti y, y ya no solo la gestión del vestuario Sino también en diferentes momentos el tomar decisiones Creo que está siendo fundamental un entrenador que está sacando eh, el mejor el mejor nivel de, de muchos jugadores Porque recordemos que Rodrigo pasó un momento de bache importante Pero vuelve otra vez a, a ser un jugador importante eh, El reconvertir la defensa sin ningún tipo de miedo Y, y creo que el, el rendimiento y el nivel del, del Madrid pues sigue siendo muy muy alto y, y a partir de ahí, pues sobre todo, muchísimo, muchísimo mérito de, de Ancelotti De su cuerpo técnico, un cuerpo técnico eh, profesional y, y de máximo nivel
0: absolutamente, así que ahí está el Real Madrid con una ventaja importante tras este triunfo ante el Girona Son, más 5 ante el equipo de Michel, más 10 ante el Barça, más 13 eh, ante el Atlético de Madrid, una distancia la verdad que importante, pero queda mucha liga y como dijo Ancelotti, ahora viene la Champions seguramente reste algo de foco y bueno, veremos a ver cómo lo pueden aprovechar el resto de equipos, vamos a pasar a hablar ahora de quién nos dejó el golazo de la jornada, que en este caso además lo hizo... Eh, en mi opinión, Bonet, no sé cómo lo ves tú, pero, pero con, con bastante, digamos, eh, tesón. Con, con, consiguió el gol tras, tras un robo con, que generó bastante, como digamos, eh, con mucho ímpetu. ¿Quién es el... ¿Quién ¿no? es el
3: pronóstico? Sí, sí, sí totalmente. sí. totalmente insistencia. Lógicamente, el equipo estaba perdiendo. Hablamos de la y Amal, Iba perdiendo 2-3 el Basantel Granada. Y como decías, el joven futbolista tiró del carro del equipo de Xavi Hernández. Y cuando peor se pusieron las cosas, se sacó un latigazo desde la frontal tras el mismo... Robar el balón, un disparo muy ajustado que así sonaba en la Liga TV narrado por Carlos Martínez. De opciones de pase, quiere encontrar, recoge el rechace entrega el balón para Fermín, abre Fermín a la banda, viene Rafiña al centro, segundo palo, va a atacar la pelota a la Miña Mal, la quiere jugar a la frontal, se equivocó, viene Robarra, hace falta, no, dice el colegiado que no. Oh. ¡Gol! Mal. Protestaba en Granada por el choque de la Miña Mal ahí con Callejón. El colegiado lo tuvo claro dejó seguir y la Miña Mal lo tuvo meridianamente claro. Y este balón de gol con el que la Miña Mal marcó ante el Granada puede ser tuyo. Gracias a Golbol como todos los balones que tocan las redes de la Liga ASpor Sport. Adquiere el coleccionable digital del balón en golbol.com y entra en el sorteo de la pelota física con certificado de originalidad. Darío, faltas
0: aparte, el estado de Lamin actualmente está tirando del equipo. Un jugador que talento tiene y que es muy joven, lo sabemos, pero que está demostrando también tener, eh, digamos, la mentalidad necesaria ¿no? para para, para rendir en todo un Fútbol Club Barcelona.
2: Bueno, una auténtica maravilla de futbolista, de esos llamados a marcar diferencias que ahí está marcando, eh, capaz, sobre todo, de aparecer cuando el equipo más tocado estaba con ese 2 a 3 en el marcador, eh, cuando más lo necesita. Eh, la verdad es que el disparo que se saca de la mano es eh, una maravilla, ¿eh? es un golpeo seco muy abajo eh, y es, es una pena, bueno, pues este futbolista aparezca en este contexto de dificultad no para el FC Barcelona en el sentido global, pero ahí nos está dejando ya su calidad, ahí nos está dejando la carta de presentación mmm, de lo que pueda hacer en el futuro. Eh, no es poco importante la misión que tiene de, de sostener una manera a partir de ahora. Y hasta el final de la temporada al Barça en esta zona Champions y, y es verdad que, bueno, pues de alguna forma eh, la Minja mal compensa el pasaje defensivo pues algo desalentador ¿no? del, del Barcelona en los últimos partidos con esas dificultades pero, pero la verdad es que en ese momento del partido crítico para pues eh, supo sacarse esta genialidad, esta barbaridad de gol para rescatar eh, al menos esto, así que pues, eh, eh, a disfrutar de este futbolista muchos años, seguro Total,
0: totalmente, además es que quiero hablar con Javi el que ha estado en vestuarios, el que sabe perfectamente lo que lo, lo que se puede sentir dentro ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede percibir un vestuario Javi, el hecho de que un jugador tan joven sea el que saca las castas del fuego? porque al final imagino que al principio le puedes percibir con algo de bueno, de reticencia, porque bueno, es un jugador muy joven, pero al final eh, el verde no engaña, y, y, y todos ven que al final es el jugador que cambia paso
1: Sí, está claro. Yo creo que es un es un tema de necesidad. Ahora mismo lo que vive el Barcelona y de ahí a que la Minyaman, pues tenga que tirar de galones. Es el jugador ahora mismo que está tirando del equipo. Ya lo vimos el otro día. Es un jugador capaz de en uno contra uno, irse por fuera, irse por dentro. Bueno, tiene esa personalidad necesaria, pero ya hemos visto también lo que ha pasado con Ansu. Ansu era un jugador que que era determinante también en muchos momentos, y que quizá esa presión de, de bueno de llevar esos galones, de, de, de tener que en muchos momentos también tirar del carro, eh, a mí me generan dudas. Me generan dudas, no por el gran jugador que es Lamine, sino es un jugadorazo. Eh, hemos visto muy pocos eh, a su edad, o prácticamente ninguno, que, que pueda ser tan determinante como es min pero me genera, me genera dudas ¿no? que, que, que en ciertos momentos en partidos de verdad pues pueda asumir, porque no está preparado para asumir esos valores, tendrían que asumirlo otros jugadores, y eso es lo que quizá, bueno, pues al, al, al seguidor eh, del Barcelona en este caso, sobre todo también al entorno, le puede generar dudas, porque como digo, creo que no, es, eh, no, le, no le corresponde el, el tener que tirar del carro como lo está haciendo. Y como digo, ya no es solo en lo deportivo porque es un jugador fantástico Sino en lo, en lo demás que, que no deja de ser un chico de, de 16 años
0: Sí, es que, es que asusta, eh. Y, y bien rescatado lo de Ansu Fati, porque yo precisamente era una de las personas que alucinaba con el nivel de Ansu Fati, creo que era lógico, porque al final hacía cosas, a que, o sea, que aquel primer Ansu Fati era una cosa muy muy bestia, y es verdad que al final hay que ir muy con mucho cuidado con estos jugadores, no deja de ser un 2007, también Kubar sí, que de hecho se le está atacando bastante por porque está en la foto de uno de los goles cuando para mí hizo un gran partido, teniendo en cuenta que además es un chico... Repito, 2007. Así que creo que hay que ir con, con pies de plomo. Muy, me parece muy muy razonable lo que comentas, Javi. Y por otra parte, Bonet, el Granada de Alexander Medina, un equipo que viene mejorando, que seguramente sea el Granada más rocoso de lo que hemos visto de temporada. Falta de hacía, obviamente, pero lo está consiguiendo y que sacó un puntito que, como dice Medina, es el Granada que quiere ver para soñar con la permanencia.
3: Sí, y lógicamente es un punto para coger mucha moral, para encarar eh, este tramo final eh, de, de campeonato y que y que bueno, tiene esos siete puntos hasta los puestos de, de descenso que lo marca el Celta y, y bueno, eh, lógicamente tienen que trabajar mucho, es un equipo prácticamente nuevo en este mercado de verdad. yo creo que ahí Javi que ha estado tres años en Granada puede saber un poquito cómo es eh, la casa del Granada y cómo, cómo lo ve, pero es un equipo completamente casi medio nuevo. ¿no? Bueno, diez incorporaciones, siete bajas en este mercado invernal. Hay eh, un jugador importante como se, han, se ha ido el caso de Brian Zaragoza. Ha entrado a mí un jugador que me gusta mucho como Pelleste que ya le conocimos de la etapa del de de Alavés y que le hemos visto en equipos como el Manchester. Un, un jugador muy vertical, muy parecido a lo mejor a lo que era Brian, pero como tú decías, sobre todo... Eh, en, en la parte defensiva Ser un equipo que, que no encaje Y a partir de ahí crecer Porque arriba hay futbolistas no Está Melendo, está Usuni, está Pellestri Hay jugadores desequilibrantes que pueden marcar Y bueno, vamos sí. a ver, tiempo hay Y la diferencia, lógicamente, de puntos eh, se, Hay margen de mejora desde
0: luego sí. A ver, al final la permanencia la tiene a siete, es decir, bueno, evidentemente son puntos, son, son muchos puntos para, para lo que ha sumado, pero al final cosas más raras hemos visto y bueno, al final hay que, hay que luchar el resto de la temporada, sobre todo, es ahora yo sí que veo un Granada vivo, así que bueno, partiendo de esa base, de ese punto de inflexión que puede representar el empate en Montjuic, veremos a ver hasta dónde les da, sí que hay que, adelanto ya, me adelanto un poquito, pero tenemos la semana que viene un absolutamente decisivo Granada-Almería, Así que entiendo que los de Medina pues, tienen ese partido marcado en rojo Porque ahí es un partido de seis puntos Donde te metes absolutamente en la pelea Y recordad que los balones de gol con el que marcó Pellistri, Vinicius, Muriki, Bellingham, Fornals, Cardona, Mata, Lamín Yamal, Todos pueden ser tuyos gracias a GoalBall.com Repito, GoalBall.com Con embajadores como Modric, como Courtois, como David Silva, Llorente, Luis Suárez Casi nada, ya sabes GoalBall.com y adquiere el coleccionable digital de todos los balones que toca las redes de la Liga y esports. Hey, sports Vamos a pasar ahora a hablar de quién nos ha dejado la declaración más destacada de este fin de semana, que además es un jugador que,
3: no vamos a decir, Bonet, le tenemos en estima. Sí, sí, sobre todo porque siempre que habla, habla claro. Es un, eh, vamos a decir, un soldado también de, de su técnico, como es eh, José Bordalás. Hablamos de Jaime Mata, el delantero del Getafe, que anotó el gol del triunfo y hizo doblete además. Y mete al equipo de Bordalás como decimos en la pelea por Europa El veterano atacante que sigue dando puntos al Jeta El capitán analizaba su último tanto que lo marcó, decía, con el alma
1: Sí, bueno, sobre todo muy agradecido, al final necesitas que te pongan para demostrar Y eso es tremendamente agradecido por la confianza e intentando devolverla con trabajo y si puede ser con goles como hoy, pues mejor, al final, el segundo con el hombro, con el alma, y lo importante es que entre, sea como sea, porque, porque vale lo mismo.
0: Con el hombro, con el alma, decía Jaime Mata, eh, Javi Márquez, un jugador que recordamos que fue Máximo Leal, fue Pichichi en la Liga Hypermotion, creo que con 35 goles, que fue una barbaridad. Y que en la Liga eSports, con el Getafe, quizá no tiene ese papel de referencia, pero que, que como bien decía Bonet, es un soldado
1: de Bordalás. Sí, sí, totalmente. no, Un jugador pues, muy contrastado que, que, bueno, sobre todo en esos momentos donde quizá pues eh, no ha tenido la participación que a lo mejor él quería, pues siempre ha aportado. Eh, llamemos también ¿no? la temporada de, de Borja Mayoral. Muy bien, Greenwood. Bueno, eh, creo que es un equipo que, que es muy reconocible. Y, y para mí, sobre todo, eso es lo importante, ¿no? que, que si tú lo estás viendo... Eh, un partido o, o incluso eh, esos mismos jugadores no Le cambias la camiseta saber identificar que cuál es el equipo y cuál es el entrenador que dirige no tú eh, le cambias la camiseta a los jugadores del getafe le pones otra camiseta y seguramente sabes que es un equipo de bordalás que tiene intensidad sí. que tiene pegada que Sí, va sí, arriba, y eso es lo más importante no eh, creo que grandísimo trabajo el de bordalás se hablan de muchas cosas yo he sido futbolista y he estado en el terreno de juego pero es un magnífico entrenador, saca rendimiento a los jugadores, saca su mejor versión y el equipo funciona, con lo cual creo que ya lo estamos viendo un gringo que venía con muchas dudas de no saber si bueno, pues al final ha acabado sacando su mejor versión, la mejor versión Es que un jugadorazo,
0: es un jugadorazo es, eh. es un jugadorazo
1: vale, Por derecha, por ¿Qué? izquierda ¿Qué? Hispano, y Le da otro registro pero recordemos también que juega con un centro del campo que en muchos momentos también se le critica a Bordalás porque es defensivo, pero es que juega Luis Milla de medio centro y sí, juegan sí. cuatro jugadores de ataque por delante, y es sí, sí. evidente no que jugadores de fútbol, jugadores de talento tienen que defender para, para poder competir en, en, en cualquier liga eh, profesional eh, hay que defender, y, y en ese sentido, creo que Bordalás está haciendo una vez más un, un grandísimo trabajo.
0: Sin ninguna duda, está al te callando porque al final es un entrenador, como dices, que se, se, habla, se habla más de quizá otras cosas, pero esto es fútbol papá, ya lo, descri, ya lo describió él mejor que nadie, y tiene a su equipo convencido que al final es, es la clave de todo esto, y el que está muy convencido, Darío, es eh, Borja Mayoral, que suma 15 goles, solo uno por detrás de, de Jude Bellingham una, una, una barbaridad ¿no? de, de temporada de Borja Mayoral, que además con la lesión de Morata, que se ha confirmado que no es tan grave y que seguramente pueda llegar a la Eurocopa pero que va a apurar sus opciones también Borja
2: bueno, yo creo que estamos sin duda ante el mejor momento de su carrera. Eh, Mayoral lo ha pasado mal varias temporadas, eh, ha tenido eh, episodios, pues este, por ejemplo eh, temporadas en el, en el Levante en, la, en las que le ha costado mucho, eh, estuvo cerca de llegar a Valencia de mismo verano y finalmente eh, no se concretó esa operación. Pero tiene muchísimo mérito lo que está haciendo. Las cifras en el Getafe son bárbaras, eh, digamos que han pasado para él los momentos de intrascendencia en, en los equipos y yo creo que el Getafe debe aprovechar este momento de forma el final, porque está de dulce porque los eh, 15 goles que suma ahora mismo yo creo que reflejan a las claras la temporada que está haciendo en un equipo como el Getafe no es eh, tan fácil llegar a esas cifras goleadoras y yo creo que Borja Mayoral sin duda se ha reivindicado y ha conseguido poner encima de la mesa su nivel, su calidad, su valía y me alegro, porque además es un futbolista que, que se lo ha trabajado mucho. Sí, le ha costado mucho llegar hasta, hasta un punto así, ¿no? Que al final era un jugador que sí que intuía
0: que podía tener ese nivel. Al final, siempre, todos los jugadores que pasan por, por grandes canteras, como es la, de, la del Real Madrid, el nivel está ahí, bueno, después hay que aterrizarlo, porque, porque no es fácil el fútbol profesional. Pero gran, gran temporada de Borja Mayoral, hablamos de un Getafe... Completamente con el sello de Bordalás Así que veremos hasta dónde les da De momento mitad de tabla Lugar tranquilo para ellos Y vamos a pasar ahora a hablar de la pizarra de, de este fin de semana De un entrenador que creo que todavía no habíamos incluido Y que ha hecho méritos para hoy ser el protagonista ¿De quién
3: hablamos, Bonet? Sí, hablamos de Quique Sánchez Flores El técnico del Sevilla Que vivió quizá su mejor momento como entrenador hispalense Lleva poquito, lógicamente Al derrotar a uno de los mejores equipos de la liga E-Sport, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, gracias al tanto de Isaac Romero en el Sánchez Picual. Es una semana, eh, Javi, de seis puntos, ¿verdad? Porque al final ganaron
0: en Vallecas a domicilio, partido campo complicado, y de nuevo lo vuelven a hacer
1: con un Isaac Romero estelar. Sí, creo que, bueno, el, de, el gran descubrimiento, diríamos, ¿no? De, de Isaac Romero, pero es que es un jugador. Sí. Es que eh, yo sí que es cierto que, que lo venía siguiendo también en categorías inferiores... Eh, mucho nivel, pero luego tienes que transportarlo a la élite, ¿no? Y, y le ha dado un aire fresco al Sevilla y ya no solo esa capacidad de ser rápido... ...es que juega de espaldas perfecto, asiste, es capaz de tener uno contra uno... Eh, ...irse con velocidad, eh, en la definición también es, es un jugador letal... ...bueno, creo que es un, es un jugador que ahora mismo le ha dado otro aire al Sevilla... Y sobre todo y particularmente dos jugadores creo que son clave ahora mismo en este Sevilla. El mencionado Isla Romero y sobre todo Sergio Ramos. Creo que el partido de Sergio Ramos el otro día, eh, primero en el terreno de juego y luego lo que le transmite a los compañeros. no Creo que esa comunión que tiene, esa jerarquía, eh, a pesar de la edad que tiene, sigue siendo un líder, sigue siendo un líder. Le da un salto terrible al Sevilla en cuanto a la defensa y en muchos momentos se ha criticado la defensa del Sevilla... Pero de no tener a Sergio Ramos, yo creo que el Sevilla estaría en una situación aún peor. Y creo que creo que el futbolista de Camas eh, le da le da mucho muchísimo al Sevilla, a los jugadores, a los compañeros y también pues eh, le viene fenomenal. Eh, creo que estaban esperando este partido contra el Sevilla, un equipo eh, perdón contra el Atlético de Madrid, un equipo grande eh, que no venía a lo mejor en, en el mejor momento el el Atlético de Madrid, sobre todo fuera. Pero está claro que era el partido idóneo para hacer un buen partido, para esa comunión con el con la grada pues eh, que, que tuvieran esta posibilidad de, de enlazar dos partidos seguidos eh, sumando de tres y, y creo que claramente es lo que necesitaba el Sevilla para ir hacia arriba.
0: Sin ninguna duda y además es que creo que es la mejor racha de la temporada sin ninguna duda porque además estas dos victorias... Eh, bueno, vienen de empatar ante Osasuna, que quizá en ese momento pues bueno, no, no suba mucho ese, ese punto, porque encima se pusieron por delante, les empató Modimir, pero al final son siete puntos consecutivos de nueve, que al final, bueno, tal y como venía el Sevilla, es una mejora importante, se aleja a seis del descenso. ¿Tú cómo ves, Darío, toda esta batalla por, por, la, por la parte de abajo? Tenemos al, al Sevilla 23, al Mallorca que también ganó en 23, Celta con 20 y ya metido en descenso el Cádiz con 17. ¿Cómo, cómo ves la situación?
2: Bueno, eh, creo que el Sevilla con estos últimos resultados ha cogido una confianza impísima porque sobre todo se ha reencontrado yo creo que con, que con sus señas de identidad, ¿no? Se ha dado con la, la solidez, ha, ha dejado atrás los fantasmas, vuelve a, a creer en sí mismo. Eh, eh, Quique se ha atrevido a apostar por listas de la cantera como Isaac Romero. Es algo que Quique ha hecho siempre. Eh, Quique ha sido valiente siempre para eso porque él mismo ha vivido en sus carnes el momentos en los que equipos han necesitado que la cantera tirara del carro y, y para eso eh, Quique siempre se ha mostrado como un futbolista atrevido creo que el Sevilla ha dado un paso importantísimo en esa batalla creo que el Villarreal está mejorando a pesar de que los resultados no son del todo en las últimas jornadas no acaba de despegarse del todo pero es verdad que también ha dado eh, un paso al frente en el aspecto defensivo equipo de Marcelino que se parece mucho más a lo que quiere el técnico asturiano y al final está en realidad y es que si los equipos de abajo a pesar de que jueguen bien como estábamos apuntando anteriormente a pesar de que merezcan más puntos como le ha sucedido en muchos partidos eh, a la Almería y que, y que bueno pues por, por mala suerte no ha conseguido llevárselos eh, le, le ha sucedido también al, al si no esos equipos pues es verdad que los de arriba pueden tener tranquilidad quizá el Celta es el que está un poquito más cerca y el que tiene que mirar más de reojo eh, eh, a esa zona de abajo, pero va a depender mucho de lo que hagan los demás. Así que creo que estamos ahora, encaramos, eh, unas jornadas, quizá un par de jornadas decisivas en ese aspecto. Si esto sigue así, si los de abajo eh, no suman, pues equipos como el Villarreal, como el Sevilla, pueden tener la gran oportunidad eh, basándose también en la mejora de sus eh, estilos de juego, de la, la mejora de su fútbol creo que pueden tener la gran oportunidad casi, casi eh, despegarse hacia la tranquilidad no Sí, 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 eso es, un, eso es un poco la idea,
0: veremos a ver cuándo les da coincido también contigo con el, la mejora del, del Villarreal, creo que creo que a, a pesar de que, bueno, eh, quizás los resultados no, no están llegando tal y como tal, pero sí que es cierto que eh, al final ir a Mendy no es un campo fácil, eh, hay, que, hay que librar ahí la, la batalla, ganaron en en Madrid veremos a ver hasta dónde les da, pero también aprecio esa mejora Y el que creo que se está complicando la vida Es el Rayo Vallecano, vamos a ver Cómo, cómo es capaz de bueno, dar no, vuelta no, en A la no, no, eh, Próximos partidos. Sí, sí, es que el Rayo Se está complicando yo creo, porque al final Lleva tiempo sin ganar Y, y vamos a ver, sus mejores figuras yo creo que no están en el mejor momento Bueno, vamos a ver cómo, cómo Les da, pero la batalla por la permanencia Va a estar preciosa, nos quedan Muchas jornadas por delante, muchos puntos y como dice Darío, estas estas que vienen son especialmente importantes, así que estaremos muy atentos y vamos a pasar ya a la última sección de, del programa del podcast en la que destacamos un dato, que en este caso, hablando antes del modelo de juego, es uno de los equipos con el modelo de juego más reconocible y además uno de estos equipos que nos gustan, disfrutones, ¿de quién hablamos, Bonet?
3: Sí, hablamos del equipo de García Pimienta, Las Palmas, que es el mejor eh, Las Palmas en la jornada 24 de una liga de primera desde la temporada 79-80. Nada más ni menos, el conjunto canario derrotó al Valencia de Baraja, 2-0 en esa lucha por Europa y se coloca, ojo, a tres puntos del Betis en la pelea por esa sexta plaza gracias a los tantos de Alex Suárez y Marc Cardona en el tramo final de partido. Un
0: equipo Javi Márquez que controla muy bien los partidos y que encima de las áreas está respondiendo, pues está donde tiene que
1: estar. Sí, es un equipazo. Es un equipazo que, que todo el reconocimiento, es, eh, primero de los jugadores, que son los que juegan, pero luego García Pimienta, para mí es un pedazo de entrenador. Eh, asistido también por, por un buen conocido que, que es Alex García, que también es de la Escuela Barça. Y, y bueno, y sobre todo que están sacando con lo que es Las Palmas, que creo que le viene sensacional, porque es un equipo jugón, disfrutón, que, que tiene siempre ah. siempre ha tenido buenos jugadores, eh, pues eh, ha conseguido sacar la mejor versión y haciendo lo que a los jugadores le gustan, que es jugar al fútbol. Creo que tiene una presión tras pérdida, es, eh, es brutal, y para poder mantener el, el, el valor, eh, sobre todo en campo rival, es, 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 eh, es primordial, ¿no? Creo que... Están ahí por méritos propios, eh, con un gran Kirian, como tú comentabas, ¿no? Con eh, Javi Muñoz también haciendo una gran temporada. Sí. Sandro, Mar Cardona, eh, Munir, jugadores que el mismo Sergi Cardona, eh, Mika Saúl. Bueno, eh, por no hablar de, de Álvaro Valles, ¿no? Un, un auténtico porterazo. Sí, sí, sí. Y, y como digo, creo que muy reconocible el equipo de García Pimienta. Al igual que, que hablábamos del, del Getafe de Bordalás, ¿no? Bueno, pues es... Eh, eh, al final, el, el jugar bien al fútbol, ¿qué es? Pues eh, para unos es una cosa, para otros es otra, ¿no? Yo personalmente me identifico mucho más con el juego de García Pimienta, porque es un juego, es un juego atractivo, eh, los futbolistas tienen que estar muy bien físicamente para poder hacer ese juego, pero creo que, bueno, si te sientas a ver un partido de, de las palmas, eh, lo que sí que tiene garantizado es que vas a disfrutar eh, viendo, viéndolo jugar.
3: Y, y, y qué el, el mérito que eh, me di también el, el que estar ahí, jugar como juegan, y que sin un killer, ¿no? Sin un jugador que te garantice 10-15 goles, que lo hemos visto, pues otros equipos a lo mejor de, de esa categoría más pequeños, eh, pequeño, recién ascendidos que tienen un jugador eh, que marca las diferencias. O sea, esto es base de equipo y García Pimienta, básicamente. Sí, totalmente. Al final yo creo que ahí lo que lo que van es a, a
0: resultados cortos porque manejan el balón. A Valencia le plantearon un partido que a Valencia le puede interesar porque Valencia es un equipo que le gusta más reaccionar que llevar ese que propositivo pero es que al final tienen un dominio tal del balón que es que te pasas todo el día eh, corriendo detrás de ellos y al final le están teniendo muy pocas pérdidas eh, peligrosas y, y yo creo que por ahí lo cimentan eh, en resultados cortos. Estoy mirando, por ejemplo, son 25 goles anotados que hay por ejemplo el Villarreal lleva 34 el Sevilla lleva 30 es decir como dices no es un equipo muy anotador pero claro es que en el aspecto defensivo creo que llevan 20 goles recibidos solo veo por debajo al Real Madrid es que cuidado con, con la broma es que al final bueno pues lo, lo que hablamos ¿no? De, de la teoría de la manta y, y todo esto hablando un poquito sobre la pelea porque al final bueno no sé si les dará o no pero al final son 35 puntos por encima tienen a Real con 37 en el séptimo puesto y a, a tres puntos es sexto con 38 el Real Betis, es decir, están inmersos en, en la pelea. ¿Les dará, no les dará? ¿Tú cómo lo ves, Darío?
2: Bueno, que, que va a estar en la lucha. ¿eh? Yo creo que Las Palmas va a estar hecha por Europa. Es cierto que el partido del otro día ante el Valencia tampoco el más brillante. Eh, en pocas ocasiones es verdad que un equipo perfectamente ordenado atrás. Eh, estar concentrado... Hasta el final del partido, cosa que el Valencia no, en los últimos el Valencia, defensivamente que había estado correcto, se descompuso, tuvo un par de errores especialmente en el primer gol y eso le costó la derrota en un partido que yo creo que estaba abocado al empate, pero de estas victorias bien se vive, eh, son tres puntos importantes, lanza las palmas a, a la batalla por Europa y vamos a ver porque eh, hay pues, que se están colocando en, en, en esa lucha como el Betis como la Real que son los que están ahora mismo ocupando esas plazas pero ojo que vienen las palmas ojo que el Valencia está ahí y, y en casa es un equipo Hombre, vamos a ver porque la próxima semana hay nada más y nada menos que un valencia Sevilla muy interesante sí. y, y tengo dudas tengo dudas de si el Getafe va a llegar a, a luchar por Europa o no eh, lo veo un poco lejos ahora mismo Pero todo puede pasar porque eh, Es que queda mucha liga, ¿eh? nos engañemos Que aunque quedan partidos, que aún quedan muchos puntos En disputa y esto puede dar la vuelta Y pueden cambiar todavía muchas cosas En cualquier caso, conocimiento a la Unión Deportiva de Las Palmas A lo que está haciendo Al fútbol que está eh, practicando a, a, a dominar prácticamente todos los partidos El Valencia estaba cómodo Es verdad que Las Palmas no generó muchas ocasiones Pero es que ese, ese estilo es muy difícil De eh, partido otras partido, y García Pimienta lo está consiguiendo, desde luego es para, para quitarse el sombrero, alcance o no la posición europea, es un temporadón en mayúsculas lo que está haciendo el conjunto canario Sí señor, totalmente,
0: y hay que resaltarlo así porque al final es un equipo recién ascendido y está completamente alejado de, de cualquier tipo de peligro, y antes de cerrar este apartado del dato, eh, Bonet, eh, quiero comentar, y te lo voy a pasar la pelota, ayer Raúl García cumplió 600 partidos en la liga y Sport sí. creo que por mucho que no destacáramos este dato, teníamos que mencionarlo simplemente porque ya, es, ya lo era, el tercer jugador con más partidos en la historia, y, y al final es una bestia que creo que mínimo merece este reconocimiento, ¿no?
3: Solo su en este caso y Joaquín. Eh, han llegado a esa cifra. Ahora la llega eh, Raúl García, el jugador del Athletic Club, que ha pasado por otros equipos como Osasuna, como Atlético de Madrid, y que sin duda queda eh, para la historia de, de la Liga, sin ninguna duda, ese datazo.
0: Ayer estuvo a puntito de celebrarlo con, con un gol, que hubiera sido los tres puntos para. Para el Athletic Club, eh, bueno, obviamente para Almería no es una pena, pero, pero para Atlético sí lo fue y, por supuesto, para él, porque creo que habría sido pues un gran broche no llegar a, a esos 600 encuentros con, con un golito 0-1 de cabeza, además un gol muy de Raúl García que, que habría sido. Así que, bueno, hay que dar la mención para, para un jugador histórico de nuestra competición y, y teníamos que hacerlo. Y ya encarando la recta final del programa de este podcast, vamos a hablar, Bonet, de qué nos viene por delante. Hemos adelantado que tenemos un absolutamente decisivo... Granada-Almería, pero ¿qué más se va a jugar en la jornada 25 de la Liga de
3: Esports? Hay más partidazos, hay más partidazos en esta jornada 25 que empezará el viernes a las 9 de la noche, Villarreal-Getafe. El sábado
0: a partir de las 2 de la tarde tenemos un Atlético de Madrid-Las Palmas, a las 4 y cuarto Osasuna-Cádiz, a partir de las 6 y media, Celta de Vigo-Fútbol Club-Barcelona y cierra el sábado a las 9 de la noche, Valencia-Sevilla.
3: El domingo otros cuatro partidos, a las 2, Rayo Vallecano-Real Madrid, a las 4 y cuarto Granada-Almería, a las 6 y media Mallorca-Real Sociedad y a las 9, betis vez. Y para cerrar la jornada, cuidado porque
0: es partidazo, tenemos un Athletic Club Girona, partido brutal que viviremos por supuesto y que comentaremos la próxima semana en la tertulia. De momento nos despedimos por hoy agradeciendo, eso sí, antes a Javi Márquez y a Darío Mola por su tiempo, muchas gracias chicos.
1: Un placer como siempre.
0: Gracias por vuestro tiempo y por vuestra comprensión del fútbol, por compartirla. Y nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo martes con más fútbol aquí en la tertulia de la Liga. Hasta otra, nos escuchamos. Hasta luego.